0: Footballer! Guten Morgen!
1: Yo, 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 guten Morgen! Herzlich willkommen zum Frühstücksei! An diesem Freitagmorgen! Eagles, Vikings äh, hieß die Partie in der Nacht, und da kann es nur einen Gast geben, Lennart. Muss mal wieder ran hier im Frühstücksei und den rufe ich jetzt an. Guten Morgen. Guten Morgen. Das klingt doch wunderbar entspannt. <lacht> <lacht> ja, Lennart, wie geht's dir? Bist du gut drauf? Ja, doch,
0: doch, doch, doch. Am Ende war es doch dann alles entspannt.
1: <lacht> <lacht> Na gut, also wenn du jetzt dich gleich aufs Ende beziehen willst, ähm, es war ein entspanntes Ende, aber es war dann auch nochmal spannend zwischendurch.
0: Es ist nicht einfach dieser mit den Ja. <lacht>
1: Naja, es ist der Anfang der Saison. Ihr seht, äh, wir nehmen es vorweg. Lennart ist gut drauf. Die Eagles schlagen die Vikings. Ähm, bevor wir in das Spiel rein, uns reinwurschteln. Äh, lange nicht gehört, Lennart. Ich hoffe, es geht dir gut.
0: Ja, doch, 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 doch. Alles, alles läuft soweit.
1: Alles läuft soweit. Auch der Fußball?
0: Ja, wir hatten noch heute Abend sogar ein Spiel. Ja. Alles, alles Top 4-1 gewonnen. Gibt, <lacht> gibt nichts besseres.
1: <lacht> okay. Wenn jetzt Hannover auch noch aus dem Quark kommt? Oder wie, wie siehst du Hannover, um kurz den, 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 ab, den Abbieger in die, in die zweite Liga zu nehmen?
0: Der Kader ist eine mittelmäßige zweite und da stehen sie momentan und da gehören sie auch hin. Alles gut.
1: Okay, dann damit haken wir den Fußball schnell ab, so wie Daniel immer sagen würde, können wir jetzt wieder über Football reden. Ähm, an diesem Freitagmorgen, ja, wir haben es gesagt, die Eagles schlagen die Vikings am Ende. Ähm, du sagst, es war entspannt. Ich fand es jetzt gar nicht so entspannt. 34-28, aber lass uns nochmal auf, auf, ich würde gerne von dir nochmal ein paar Takes zur ersten Woche äh, in der NFL hören, du bist ja da äh, nie schei, deine Meinung äh, zu äußern, wenn wenn du eine, vielleicht positiv und negativ, eine Headline der ersten Woche äh, dir nehmen könntest und, und sagen würdest, okay, die, die glaubst du hat Substanz, dass die sich durch die Saison durchzieht, was, was hättest du da auf dem Zettel? Ja, jetzt habe ich dich überrumpelt, ne?
0: Ich glaube, die, also ich glaube, eine positive Headline ist, auch wenn das vielleicht vielen nicht gefallen wird, die Browns werden ein gutes Footballteam team dies
1: Jahr sein. Ja. Was hat dir da besonders gefallen? Oder was lässt dich zu dieser Überzeugung kommen?
0: Die Defense tatsächlich. Also Jim Schwartz hat das mega gemacht. Ich glaube, das wird eine sehr, sehr gute Defense werden. Und ich glaube auch, dass die Offense, also die Run-Konzepte Run sind schon super. Und ich glaube auch, dass die Offense demnächst deutlich bessere Ergebnisse, ich meine, es war ja nun strömender Regen, wenn sie jetzt gegen Pittsburgh Montag gewinnt, stehen sie 2-0 das erste Mal seit, ich glaube, 30 Jahren, habe ich gelesen. Ich glaube, die werden eine gute Saison spielen.
1: Und vielleicht noch eine negative? Also, welches Team wird so scheiße sein, wie es aussah in der ersten Woche? Oder... oder? <lacht>
0: Aber ich, ich ich glaube tatsächlich, dass die New York Giants dieses Jahr richtig beschissen oh. aussehen
1: werden. Oh, 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 das hören einige gar nicht gerne, glaube ich, bei uns auch. Äh, vom We Believe in G-Podcast, ich habe ja letzte Woche äh, das äh, Sonntagnacht äh, Frühstücksei, also das Montagmorgen mit Marek gemacht vom We Believe in G-Podcast. Der war schon doch ziemlich zerstört und resigniert. Ich bin gespannt, ähm, wie sie sich jetzt, also die haben ja natürlich jetzt ein Spiel gegen die Cardinals, wenn das in die Hose geht, dann dann äh, ja, dann spricht vieles dafür, dass es auf jeden Fall eine lange, schwierige Saison wird. Aber gut, die Cardinals sahen Defens defensiv gar nicht so schlecht aus.
0: Muss man sagen ja, obwohl, in der Woche. Ja, obwohl, wenn man sich jetzt mal so ein bisschen da, also die Cardinals hatten, ich habe das auch gelesen, die niedrigste Pass-Rush-Win-Quote. Also eigentlich hält alles darauf zu schließen, dass Tim Howell den Ball so lange gehalten hat, dass es irgendwann ein zwingender Sack war. Also bin ich gespannt. Ich, also wenn die Giants das nicht gewinnen, dann gute Nacht, Marie.
1: <lacht> gute Nacht, Marie. Gut, ein weiteres Thema natürlich der ersten Woche, die Verletzung von Aaron Rodgers. Ähm, hast du es live gesehen?
0: Ähm, nee, tatsächlich nee,
1: nicht. nicht. Aber okay. ähm, Wirst sicherlich dann aber auch morgens, als du aufs Handy geguckt hast, gedacht haben, ich weiß nicht, was du zuerst gesehen hast, vielleicht diese Schlagzeile oder guckst? hast du äh,
0: Stats gesehen? Ähm, ich habe tatsächlich zuallererst das... Jets-Win gesehen tatsächlich nur und dann dachte ich, oh, Rogers hat bestimmt ein Megaspiel abgeliefert und dann bin ich in die App gegangen und dann habe ich gemerkt, huch, also das muss ja und dann habe ich mir das Spiel so ein bisschen angeguckt. Ah, okay, oder Ja, ist
1: klar. Du hast dich aber auch sehr dafür eingesetzt und auch auf Twitter war es glaube ich gesagt, die Jets müssen jetzt noch einen Ersatz holen für die für, für Rogers. Sie haben sich ja so ein bisschen positioniert, dass sie mit Zach Wilson in die Saison gehen wollen oder He's our guy, wie es dann so schön heißt. Glaubst du, das ist wirklich so und bleibt so oder ähm, werden die dann nochmal aktiv werden?
0: Die müssen meiner Meinung nach aktiv werden. Also ich meine, wie viel wie viel Tape von Zach Wilson will man denn noch angucken? Man hatte letzte Saison, das er glaube ich, sechs oder sieben Spiele im Stück verloren hat und das ist, er, er, es kann mir auch keiner sagen, ja, der hat jetzt noch ein Jahr weiter, der hat ein Training Camp unter Rogers gelernt, ja, aber liebe Jets-Fans, ehrlich gesagt, Zach Wilson war Rogers scheißegal, der hat auf sich geguckt, also der wollte dem auch nichts beibringen und ich, ich glaube, auch dieser, klar hat man jetzt diesen, diesen, diesen Optimismus, diesen Geigenhumor, ja, unsere Defense wird schon richten, Sack muss nur okay spielen, es, das wird aber nicht passieren. Und es sind da mindestens fünf Quarterbacks draußen, die besser sind als er und ein Spiel besser managen können.
1: Ja, okay, Sie haben wohl äh, versucht gestern und heute oder ich weiß nicht, ob es heute oder gestern war, äh, versucht, jetzt ist der, die Frage, ich weiß nicht, wie spricht man den Namen aus? Brett Reapen oder Ripen oder weißt du das, wie er ausgesprochen wird? Der letztes Jahr der Backup von Wilson bei bei den Broncos. Bei Ah, okay, doch, so gesprochen. okay. Der war, ist bei den Rams und den haben sie wohl versucht zu signen, weil Hackett ihn halt kannte vom letzten Jahr bei den Broncos. Vielleicht auch so gar nicht so ein richtig gutes Oben, aber sie haben versucht, ihn zu signen und er bleibt aber lieber bei den Rams. Also, ähm, die haben ja Stetson Bennett gerade irgendwie auf Injured Reserve geschickt und dadurch sieht er da wohl, keine Ahnung, ob bessere Chancen, aber auf jeden Fall bleibt er da. Das ist wahrscheinlich die, äh, eine ähnliche Situation, in der er dann wäre. Dann bleibe ich doch lieber in L.A. Ja, warum auch nicht? Schnell ja, warum auch
0: nicht? So. Schöneres Wetter als New York. <lacht> Muss du dich nicht kaputt machen lassen von welchen Spielern? Kannst du das derfort spielen? Also ich finde, Backup-Quarterback ist eigentlich so in L.A. oder Florida der beste Job der NFL. Auf jeden Fall.
1: Gut, kommen wir zum Spiel von heute Nacht. Oder blicken wir noch einmal, bevor wir auf das Spiel kommen, auf die, die, die erste Woche der Eagles zurück. Schwieriger Sieg gegen die Patriots, das war so die, die, die Schlagzeile, die am Ende drüber stand. Ähm, wie hat es dir gefallen?
0: Ja, Krampf, Krampf statt Klasse so ein bisschen. Ne? Also am Ende hat sich das bessere Team, sage ich mal, vom Talent her durchgesetzt. Nicht das bessere Team auf dem Feld. Um, und das ist ja heute, hat das Spiel ähnlich ja angefangen, also es war dann am Ende gegen die Patriots okay und der Sieg heute war auch okay, vielleicht ist das sogar ein gutes Zeichen, dass man immer noch nicht sein A-Game hat und trotzdem die Spiele gewinnt und 2-0 steht und ja, müssen nach vorne gucken, ne? es war ja klar, dass mit zwei neuen Koordinatoren nicht alles super funktioniert, bisschen Verletzungspech jetzt, aber alles in allem kann man glaube ich mit 2-0 zufrieden sein.
1: Auf jeden Fall, also ich glaube, es war so ein bisschen so gefühlt ein Spiel von zwei Teams, die in der ersten Woche verloren haben. Also fand ich so in der Wahrnehmung, ja. ähm, obwohl die Eagles halt gewonnen haben. Sie haben es irgendwie hingekriegt. Und ich finde, im ersten Spiel der Saison, was soll man da groß rumreden? Klar, die 49ers sahen super aus in ihrem ersten Spiel und so weiter und so fort. Aber du gewinnst bei den Patriots, die sicherlich eine, eine starke Defense haben werden. Also am Ende des Tages ist da, glaube ich, nicht viel dran rumzumäkeln. Ähm, man gewinnt. Die Vikings verlieren überraschend bei Tampa Bay. Da gab es unter der Woche die, die Nachricht, dass äh, ja, Baker Mayfield äh, am Ende wusste, wie die Signale der Defense aussahen oder aussehen und wusste genau, was, was, was wie, wie die Coverages aussehen werden und hat dementsprechend äh, das Comeback der Bugs hingelegt gegen die Vikings. Äh, ich, hast du irgendwas gehört? Hat irgendjemand von den Eagles äh, Baker Mayfield angerufen diese Woche und mal sich mal mit ihm unterhalten?
0: Also, so wie sie am Anfang gespielt haben, scheinbar nicht. <lacht>
1: Okay, also, aber ist interessant sowas, finde ich. Ähm, würde ja durchaus, ich meine, da kennen sich ja Spieler bestimmt untereinander irgendwo her. Ich habe jetzt nicht die, die Kader im Kopf und wer vorher mal wo irgendwann gespielt hat, vielleicht mit Baker Mayfield zusammen. Aber mal nachfragen könnt, könnte man ja mal irgendwie. Ja,
0: ich weiß immer nicht, wie viel da auch Populismus drin ist. Wahrscheinlich ja, rufen die dann irgendwas und dann weiß er, das heißt vielleicht momentan einfach nur, dass sie so und so spielen, aber nicht genau wie die Coverage ist. Also ich bin da immer immer skeptisch mit, aber ich finde es auch immer schön witzig. Ist natürlich auch Baker Mayfield. Also dieser dieser, er hat echt Hochmut, sagen wir es mal so. Also es, gewinnt mal ein Spiel seit wieder und haut gleich sowas raus.
1: Ja, muss man. Man muss die Feste feiern, wie sie feiern, <lacht> könnte man sagen. <lacht> ähm, du hast es angesprochen, ein bisschen Verletzungspech auch bei den Eagles. Kenneth Gainwell war raus. Running Back und James Bradbury war auch nicht dabei. Ähm, wenn wir mal reingehen in die erste Halbzeit, fand ich ganz lustig, es war eine Halbzeit mit, mit total gegensätzlichen, gegensätzlichen Ansätzen auf eine Art und Weise ähm, oder vielleicht auch äh, dem Spiel geschuldet. Minnesota hat gar keinen, so gut wie keinen Lauf gehabt. Ich glaube, neun Rushing Yards in der gesamten ersten Halbzeit haben nur durch die, durch die Luft agiert und bei den Eagles genauer anders. Rum fast oder in erster Linie Lauf. Ein langes Ding gab es, glaube ich, auf Devonte Smith und 50-Yard-Pass. Dazu dann nur noch 22 Yards mehr. Ähm, hast du das kommen sehen so?
0: Ähm, also, ich glaube, man wurde dann ja gezwungen. Also, ich glaube, man hat ja sehr schnell versucht. Also, ich glaube, was Brian Johnson irgendwie versucht, dieses Jahr, der neue Offensive-Koordinator, ist, Jalen Hurts 30 Pässe pro Spiel zu geben, was aber momentan, glaube ich, nicht klappt, weil heute auch Brian Flores ihm halt echt, der hat ja zum Teil nur mit drei. Passrushern gespielt und dann acht man in Coverage gedroppt und die IG haben ja, die haben ja wirklich die ersten zehn Minuten sah das ja wieder offensiv furchtbar aus, bis man dann gesagt hat, Fuck it, wir wissen, was wir gut können, hier ist der Ball zum Running Back Lauf, wir haben eine gute O-Line und gut. Und dann hat man ja gemerkt, es funktioniert. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, worauf man sich jetzt auch wieder fokussieren wird, weiterhin das Laufspiel mit dem Passspiel sozusagen einsteuern. Ich glaube, man wird aufhören, zwangsweise 300-Yard-Games, 250-260-Yard-Games von Hertz haben zu wollen, weil das momentan einfach nicht, noch nicht funktioniert oder das noch nicht so klappt. Und das ist ja aber auch völlig okay. Ich meine, man hat ja genug Stärke, um das Spür auch anders aufzuziehen.
1: Ich wollte gerade sagen, das Run-Game sah heute ziemlich mega aus. Kommen wir später noch genauer drauf zu sprechen. Ähm, wenn wir einmal durch die, 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 das Scoring gehen, es stand am Ende 13:7 für die Eagles zur Halbzeit. Äh, erstes, der erste Score war ein Field Goal -Cool von den Eagles 3-0 dann gab es einen Touchdown von Hawkinson zum 7-3 dann Jalen Hurts mit einem One-Yard-Rush der, der gute alte Push-Push, der Move der, der, der Eagles, der unstoppable Move das war der Touchdown zum äh, 10-7 und dann gab es noch ein Field Goal -Cool. am Ende, muss man erwähnen weil es waren ein 61-Jahr also auch kein, kein Gimme den Jake Elliott am Ende verwandelt zum 13-7. Was, was noch herausgestochen hat, ist natürlich trotzdem die, die wenn man so will, ja, gibst du der Defense den Credit für die drei Fumbles äh, der Vikings oder ist das self-inflicted gewesen? Ähm,
0: also ich glaube sowohl als auch. Ich glaube, die Laien der ähm, Vikings war auch heute arg gebeutelt und äh, das hat man auch gesehen. Auch Christian Derisor konnte dann nicht spielen. Ähm, aber dass man an den Quarterback oder dass man sozusagen Madison den Ball fummelt, dass man dann ähm, Kirk Cousins rankommt, das ist sicherlich auch der der sehr, sehr guten D-Line ähm, zugute zu schreiben. Der Fumble dann von, was man vielleicht erwähnen muss, die Vikings von der draußen dran, kurz vor der Halbzeit noch ja. einen Touchdown zu machen und Justin Jefferson fummelt diesen Ball quasi in die Endzone der Eagles, was dann automatisch Touchback heißt. Das ist sicherlich dann einfach selber in den Fuß geschossen, ist auch eine der beschränkten Fußballregeln. Aber, aber ist es
1: dann, ist es in die, also ist es ist alleine, das habe ich mich nämlich gefragt, weil ich war mir dann auch nicht ganz sicher. Muss der Ball auch wieder rausgehen oder reicht es, dass er reingefummelt wird? Weil ja, wenn, wenn er
0: reingefammelt wird, dann kann ihn wer anders tatsächlich aufnehmen und dann genau Dann kannst du ihn wieder
1: sichern und dann gibt ja Aber ja. wenn der eigene Mitspieler ihn sichert, dann ist es doch ein Touchdown trotzdem. Oder? Ja, genau, dann ist
0: es ein Touchdown. Aber genau. wenn
1: er durchgeht, also rausgeht, dann ist es ein Touchback. Weil genau, er, ist ja, ist er ist ja über den Pylon gegangen sozusagen und dann direkt ins Ausgeflogen. Das war auf jeden Fall bitter. Mhm. Hätte er ihn äh, ja, zwei Jahre vorher verloren sozusagen, dann wären sie trotzdem an einer, einer, keine Ahnung, Eins- oder Zwei-Yard-Linie vor der Endzone gewesen. Aber so ähm, wechselte dann der Beibesitz Und du hast es gesagt, genau, das war kurz vor der Halbzeit. Äh, das hätte eigentlich nochmal ein Score für die, für die Vikings sein können insgesamt waren es drei Fumbles in der ersten Halbzeit. Ähm, es war lustig, weil es war einmal Paul beim Return, der den gefummelt hat, Madison beim Lauf und Jefferson äh, beim Catch sozusagen. Äh, dass dadurch Also einmal das komplette Programm, könnte man sagen. Das vierte, was noch fehlte, dass der Quarterback gesackt wird und dabei den Ball verliert. So fing die zweite Halbzeit an. Ähm, erste, erste Serie, Cousins, äh, Fumble, ich glaube Sweat war es, der ihn... Dane Sacked und, und Fletcher Cox recovered in den Ball. Und ähm, ja, das ging dann schnell und es stand 20 7.
0: Ja, und dann hat man ja eigentlich gedacht, jetzt ist das hier alles gegessen. Die äh, Kirk Cousins ähm, schießt sich wieder in Primetime ins Knie, obwohl man ihnen tatsächlich momentan noch nicht viel negativ zuschreiben kann. Mit Dieser Line ist das jetzt auch nicht gerade einfach und gefühlt, außer ähm, Jefferson ist da jetzt auch nicht wirklich absolute Hilfe irgendwie Hocken ist okay, aber so richtig haut mich das auch nicht vom Teller. Aber ähm, ja, sie haben es dann ja noch mal ein bisschen spannender gemacht. Die Obwohl er hat heute,
1: also man, man darf es zumindest erwähnen, wenn du ihn jetzt 7 äh, für 66 und zwei Touchdowns, ist jetzt von der Statline nicht so scheiße.
0: Nee, das stimmt, aber ich finde tatsächlich, also wenn man das jetzt auch wieder in Relation setzt, die Eagles haben wirklich also nichts in der Mitte, haben heute ähm, einen Linebacker gespielt, der sonst nicht spielt, mit einem Safety, der sonst nicht spielt. Das Also eigentlich hätte Hawkinson viel mehr Targets sehen müssen, in meinen Augen. Genau, meiner Meinung acht
1: Targets nach, und sieben Catches. Dann, genau.
0: Ja, aber, aber meiner Meinung nach tatsächlich ist er halt nicht die konstante Waffe jede Woche, die vielleicht Kirk Cousins noch bräuchte, um noch sozusagen den Ball auch mehr verteilen zu können. Äh, Vikings-Fans werden mich dafür jetzt auch kritisieren und sagen, der ist alles, was man will und er hat auch einen dicken Vertrag gekriegt und zwei Touchdowns sprechen für sich. Aber es ist ein Spiel. Lass uns mal gucken, was er in 17 Wochen gemacht hat und dann äh, sprechen, ob er die Waffe ist und ob er das Geld gerechtfertigt ist, was man ihm bezahlt.
1: Ja. Es raschelt, hat gerade ein bisschen geraschelt bei dir, als du gesprochen hast. Ich weiß nicht, ob du da irgendwas...
0: Entschuldigung, bin ich an meinem männlichen Vollbart naja, gekommen? Ja, du bist <lacht> an meinem
1: männlichen Vollbart gekommen. <lacht> genau, also wie gesagt, der, der, der vierte Turnover äh, führte also zum 20 zu 7. Das war jetzt der vierte in diesem Spiel und der siebte schon in dieser Saison. Es sind zwei Spiele rum und die Vikings stehen bei sieben Turnovers. Das ist natürlich, ähm, ja, was man nicht, was man auf keinen Fall haben will und spricht am Ende auch wahrscheinlich Bände für diese für diese zwei Niederlagen, die sie im Moment haben. Ähm, genau. Danach, ja, 20 7, dann ging es weiter. Äh, ich glaube, 3-and-out für die Vikings gewesen. Ähm, und die Eagles... Dann mal gab es mal ein langes was der lange Pass ja genau dann kam kam mal kam mal ein ein langer Passspielzug 63 yards auf der Devonte Smith ähm, die ganze Zeit die Vikings aber du hast es vorhin angesprochen er ja sehr sehr tief gespielt zwei Safeties meistens tief aber wenn sie es mal nicht gemacht haben dann hatte ich das Gefühl wurden sie sofort bestraft es gab in der ersten Halbzeit schon dieses 50 Yard Ding auf, auf Smith und und dann jetzt wieder hier in in diesem Moment 63 yards wie gesagt Touchdown, zwei Touchdowns in vier Minuten und es stand
0: 27-7. Ja, und das ist ja genau das, wie die Eagles letztes Jahr die Gegner auch bestraft haben, dann nachgelegt. Und ähm, ich glaube, dass dann das auch wieder vermehrt sehen wird äh, und dass da wieder ein Mix dann auch ins Play Calling reinkommt. Aber ja, genau das ist halt die, auch die Stärke von dem Team, wie die, wie die Eagles sind. Auch wenn sie nicht ihr A-Game haben, da wurden die Gegner halt dann brutal bestraft. Jalen Hurts auch nicht seinen allerbesten Tag wieder gehabt oder das heißt, es macht noch ein bisschen zu viel. Aber stimmt, wir haben äh, eine
1: Interception auch unterschlagen von ihm in der genau, ersten Halbzeit. Haben wir einfach, halbzeit äh, <lacht> hab dir zu Ehren, weil du, Eagle, <lacht> weil wir heute hier mit einem eagles fan sprechen, haben wir das einfach mal einkassiert.
0: Erste Halbzeit war war auch nicht gut von Hertz und jeder dritte und fünf war ja irgendwie ein Quarterback-Lauf. Das verstehe ich auch nicht. Aber ähm, ja, wie dem auch sei, dann zweite Halbzeit. Genau, das ist halt genau das. Er ist dann da. Es gibt dann einen Pass auf die Smith und das Spiel ist dann von drei Plays sozusagen gedreht. Und eigentlich dachte man ja auch dann vollkommen entschieden. Und ähm, ja, Vikings können aber wieder tatsächlich relativ schnell antworten. Äh, Im Prinzip direkt danach, Zeit. also ja. und
1: auch genau auf die gleiche Art, nämlich Jordan Edison mit einem Jahr weniger, 62 Jahre Pass, bei Dritter und Zehn, ist auch ärgerlich, oder? Also, ja, dass absolut. du dann sowas zulässt?
0: Absolut, war gar nicht so schlechte Coverage, fand ich, von Josh wie aber Edison macht das dann clever und... Ja, das, das trifft dann Cousins tatsächlich auch so ein
1: Beiß. <lacht> genau, also beim 27-7 hast du wahrscheinlich gedacht, okay, wir sind hier relativ safe durch, das, das lassen wir so auslaufen. Dann, wie gesagt, 27-14, Jordan Addison dann gab es eine Phase, beide mussten, glaube ich, panten. Und ähm, ja, dann äh, gab es so ein, war das der Drive? Nee, dann, dann kam noch, A.J. Brown, genau, doch, doch, das war der Drive. Dann kam es diesen Drive, wo, wo man eigentlich alles klar machen konnte. Dachte man so irgendwie äh, eigentlich ein guter Drive. 15 Plays, am Ende waren es nur 44 Yards. Warum ist dann den zwei Sex am Ende geschuldet, dass es nur 44 Yards waren? Aber neun Minuten von der Uhr genommen, einmal eigentlich den Touchdown schon gehabt auf, auf A.J. Brown, gab aber dann eine Strafe, äh, die den negiert hat. Und dann gleich im nächsten Spielzug, glaube ich, die, noch mal ein Pass auf A.J. Brown, wo man hätte man wollte eine Strafe wahrscheinlich geben können für die Vikings-Defense. Ähm, Gab es dann keinen Touchdown und man musste am Ende sogar panten, weil dann folgten zwei Sacks. Hast du da gedacht, okay, jetzt, das war jetzt, hm? Ja, das ist
0: halt, also A, habe ich da gedacht, tatsächlich äh, erstmal alles strafen, wo ich sage, also A gibt man die erste Strafe, in der Regel das Holding nicht und die zweite ist der klare uns, aber wie dem auch sei, aber das ist genau das, was ich mit Jalen Hurts dann auch heute meinte, diese zwei Sex dann zu nehmen, anstatt einfach die Bälle wegzuwerfen. War so dusselig, sonst schießt ein Field-Goal und hast wenigstens sozusagen die, also das, das ist einfach das, was den Eagles an Cleverness irgendwie dieses Jahr vielleicht noch so ein bisschen fehlt, wo man auch sagt, sie machen vielleicht ein bisschen zu viel gerade. Ähm, aber ich denke auch, dass ich das dass ich das legen wird. Aber ja, also ich habe dann schon gedacht, sowas wird bestraft und ich meine, man hat es ja im nächsten Drive gesehen, also wenn wir mal direkt zum Touchdown kommen. Ich habe noch nie einen Receiver so offen in der Endzone gesehen, wie bei diesem Touchdown. Also
1: Ausbauen war es in dem Fall. Der Drive ging auf jeden Fall flott. 33 für 86 Yards, 9 Plays. Ich glaube, Justin Jefferson hat alleine 69 Yards davon gemacht. Ähm, ja, dann war auf einmal 27, 21, Also wieder nah dran die Vikings. Äh, gefühlt haben sie das ja letztes Jahr patentiert. Enge Spiele bis zum Schluss. Und... Meistens sind sie aus denen als Sieger hervorgegangen. Hatte ich das dann noch mal ein bisschen nervös gemacht?
0: Ja, muss ich, also ja, nervös definitiv. Als dann ich den nächsten Drive gesehen habe und die ersten Plays und so, da, ich mir, da war ich dann beruhigt, weil ich dachte, die jetzt machen jetzt keine Faxen, sondern spielen das kontrolliert runter, das Run-Game, die Zeit von der Uhr nehmen und ähm, da nicht groß in Experimente gehen. Und dann habe ich mir eigentlich keine Sorgen mehr gemacht, weil ich dachte, jetzt ist die Zeit so weit runtergelaufen. Das passt schon.
1: Das war auch, wenn ich, so ein bisschen der Drive, der nochmal, er war vorher schon sehr gut am Start. In der letzten Woche hat er, glaube ich, wenig Yards gemacht, aber dieses, diese Woche war der klare Nummer 1-Back, die Andrew Swift, den ihr in der Offseason oder den ihr ja, geholt habt von den Lions. Ich habe ihn schon bei den Lions tierisch gemocht. Ich hatte ihn da oft in Fantasy, oder ich hatte ihn da zwei Jahre mal in Fantasy. Hat auf jeden Fall Big Play-Potenzial und auch, ja kann, wenn er, wenn er einen Lauf hat, dann, dann, dann macht er richtig Punkte. Heute waren es 28 Carries für 175 Yards. Ähm, ein Touchdown im, 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 alleine im Run Game. Und in diesem Drive hat er, glaube ich, hat er sieben Carries für 63 Yards. Also den, den hat er quasi komplett alleine nach Hause gebracht. Wie gefällt er dir? Oder gibt er der, gibt er euch was, was, was ihr vorher nicht hattet?
0: Ja, also was ich bei seinem running Style total geil finde, ist, dass er Entscheidungen innerhalb von Bruchteilen eine richtige Entscheidung trifft, kurz abwartet, dann ins richtige Loch geht. Und dann hat er eine, äh, eine Acceleration, wie nennt man das auf Deutsch? Also eine Beschleunigung. Eine Ant, ja, einen ja, Antritt. Ein Antritt genau, ein genau, hat einen Antritt, der dann echt stark ist. Das ist vielleicht das, was dem jetzt so ein bisschen gefehlt hat. Und man muss sich jetzt halt die Frage stellen, warum er letzte Woche nur einen Carry gekriegt ja. hat. Aber ich glaube... Man hat jetzt diese Woche gesehen, also es gab ja schon Stimmen, warum holt man den und so weiter. Ich glaube, man hat gesehen, er ist ein klarer Teil dieser Offense. Er ist ein Fokuspunkt dieser Offense und, äh, dass er heute natürlich dann auch, ich glaube, 25 Carries oder so hat. 28, 28 ja. waren es am mhm. Ende. Hat er in seiner Saison, in Karriere wahrscheinlich auch noch nicht so oft gesehen. Ich ja. ähm, hoffe, dass das Körper auch gut mitmacht. er haben sehr ja lange Zeit und ich glaube, wir werden noch viel mehr von dem sehen und der Running Style gefällt mir sehr, sehr gut.
1: Auf der anderen Seite insgesamt Rushing die, die Eagles 259 Yards, das ist schon auch eine Ansage. Wenn man dagegen die Vikings sieht mit 28, das ist natürlich äh, und und Cook ist weg. Äh, natürlich ihr, ihr habt eine, eine, eine gute D-Line, aber ähm, das ist schon das ist was was man womit man eigentlich nicht durch eine Saison gehen kann.
0: Nee, und das ist total komisch. Also Cook war, äh, Madison war immer der für mir Handcuff in Fantasy, der immer, wenn Cook verletzt war, gestartet ist und immer super Punkte gemacht hat und echt gut abgeliefert hat, jetzt hat er quasi keine Konkurrenz, ist Starting Running Back und bringt in zwei Wochen so gar nichts auf der Kette. Also das ist schon, äh, ja, tut mir für alle Fantasy Owner leid, ähm, um kurz da zu bleiben. Ähm, aber äh, auch für die Vikings im Real Football ist das schon nicht so geil.
1: Nee. Genau, dann ähm, ja, also das war der, der Touchdown von DeAndre Swift am Ende. Der hat es dann zum 34-21 äh, gebracht. Dann ja, ging es hin und her. Also die zweite Halbzeit war wirklich pointsmäßig auf jeden Fall am Start. 34-28, noch, äh, glaube ich, mit, mit knapp fünf Minuten zu spielen, haben die, die Vikings den Ball nochmal bekommen. Und dann TJ Hawkinson seinen zweiten Touchdown gemacht nach einem 10-Play-Drive. Drei Minuten hat es nur gedauert. Und am Ende gab es den Onside-Kick. Nach dem Touchdown, wie gesagt, 34, 28 dann und dann der Onside-Kick. Und äh, ja, den haben die Eagles recovered und damit war das Spiel dann eigentlich durch.
0: Ja, genau. Also am Ende war es dann tatsächlich nach dem, der, als der Touchdown der, der Weichung so spät kam, habe ich mir eigentlich auch relativ wenig Sorgen gemacht.
1: Aber ja, das ist halt... Man weiß ja nie, beim genau, Onside-Kick.
0: Also, ja genau und so wie die Eagles Passverteidigung momentan ist, weil man einfach auch echt viele Verletzte hat, aber es ist halt am Ende ist es glaube ich ein Sieg, der irgendwo verdient ist. Am Ende ist es ein Sieg, der auch zeigt, dass der Kader der Eagles deutlich besser belegt ist und das Talent manchmal alleine auch einfach schon reicht. Und ähm, ja, als Eagles-Fan sage ich natürlich, ja, also pf, überhaupt keine Panik, alles gut. Man muss ja mal sehen, es ist Woche 2, man steht zwei und null und hat immer noch nicht seinen besten Football gespielt. Also lass doch den besten Football bis Dezember, November, Januar, am besten sogar wieder Februar <lacht> aufheben und dann ist es gut. Also.
1: <lacht> ja, Lenny plant schon weit voraus, ich merke das merke schon. Genau. Ja, aber, man,
0: aber, wenn man mal, aber wenn man mal, ich denke jetzt kurz ein, wenn man jetzt mal guckt, die Eagles spielen jetzt nächste Woche Montag gegen die Buccaneers, danach gegen die Commanders. Dann die Rams, das ist vielleicht nicht so leicht, dann aber gegen die Jets. Also von den nächsten vier Spielen, sage ich mal theoretisch, bist du in allen vier Spielen das, der Favorit und das bessere Team. Also du kannst diese Saison schon 6-0 starten. Das wird wahrscheinlich nicht passieren, aber das wäre mal wichtig, um sich so ein Polster aufzubauen.
1: Ja, auf jeden Fall. Umgekehrt, die Vikings spielen jetzt, glaube ich, gegen die Chargers. Das könnte dann schon mal sehen, was die Chargers dieses Wochenende machen. Das wird dann schon die Spielen, gegen wen spielen die eigentlich? Gegen Tennessee, glaube ich. Ne? Ja. ja. Nach dem Start gegen die Dolphins, wir mal sehen, ob die den Bounce-Back Sieg schaffen in, in, Tem, äh, in Tennessee und dann spielen die Vikings die gegen die, gegen die Chargers.
0: Hm? Und dann gegen die Panthers und dann gegen die Chiefs.
1: Ja, und dann gegen die Chiefs. Also, das könnte auch, wenn wir jetzt so schon in den Prediction unterwegs sind, dann wenn die Eagles 6 und 0 stehen, könnten die Vikings auch 1 und 5 stehen oder irgendwie sowas. Also ähm,
0: muss man sind mal sehen. Die
1: Gerüchte, die hier anzubrodeln. Ja, naja, ich meine, wie gesagt, letztes Jahr haben sie, waren sie einfach das Team, was irgendwie die knappen Dinger immer gewonnen hat. Jetzt, letzte Woche war es knapp und sie haben verloren. Diese Woche, wenn man jetzt nur aufs Endergebnis guckt, das ist auch nur ein One-Score-Game, haben sie auch verloren. Und ja, mal sehen. Vielleicht dreht sich ja. der Trend dieses Jahr um. Das wäre nicht so gut <lacht> für die Vikings, aber naja, wenn man nur enge Spiele gewinnt, dann kann man auch mal, kann das Pendel auch mal in die andere Richtung ausschlagen. Hast du, sonst, hast du sonst ein anderes Spiel an dem Wochenende, auf das dich besonders freust?
0: Nee, tatsächlich nicht. Gar nicht.
1: Okay, nee. das, der heißt, der Spieltag ist für dich schon, schon erledigt, ja?
0: Ja, völlig <lacht> entspannt.
1: <lacht> okay, na gut. Auch kein San Francisco gegen die Rams, so, das Überraschungsteam, die Rams. Können die was ausrichten gegen San Francisco vielleicht? Nee, das glaube ich nicht. Und Kansas City, Jacksonville? Na, na?
0: Ja. Äh, klarer Sieg für Kansas City, glaube ich.
1: Ja? Okay. Ja. Okay. Ihr habt's hier gehört, ja. Lenny. Oh.
0: Oh, ach, jetzt ist hier
1: ganz ja, äh, Jetzt wird die, wird, die Familie schon wach. Okay. Ja, genau.
0: <lacht> da sind wir zu laut gewesen. Nee, ich glaube, 6 Uhr ist so die Kleine, die aufsteht. 6 Uhr ist die Kleine,
1: die aufsteht. Na gut, Schein. dann sag ich, entlasse ich dich doch in den, den Papa-Dienst am Morgen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und wir, wir werden uns sicherlich das ein oder andere Mal noch hören in dieser Saison. Alles klar, so machen wir das. Videos <lacht>
0: angucken. Videos <Mach's> <lacht> okay, angucken.
1: Ja, dann <lacht> das war's. Äh, Lenny muss, muss sich um die Kinder kümmern. So gehört sich das. Ich muss ins Bett. Und äh, in diesem Sinne wünsche ich euch ein ja super Wochenende. Geile Spiele am Sonntag und wir hören uns Montagmorgen wieder äh, Im Frühstücksei. Ich kann euch noch sagen, ich glaube am Samstag, genau, heute, oh nee, heute, heute ist The Return of Money Downs, kommt zurück, Coach Schuhen und Coach Max werden auch in dieser Saison wieder für euch die Spiele oder besondere Spielzüge analysieren, das müsste heute am Nachmittag rauskommen, da könnt ihr euch drauf freuen und morgen am Samstag kommt trifft in der mit der zweiten Episode, ich weiß nicht, ob er da schon gespoilert hat, wer der Gast ist. Glaube nicht, deswegen sage ich jetzt einfach auch nichts dazu. Ich will jetzt hier nicht vorweggreifen, aber es ist jemand, der immerhin mal oder in der NFL gespielt hat. Genau, ansonsten viel Spaß. Wie gesagt, am Wochenende genießt die Spiele und wir hören uns bald wieder. Bis dann.